1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de « Sur la glace », notre balado-diffusion qui parle de pas mal tout ce qui est hockey, à part peut-être le Canadien. Et C'est une bonne chose parce que de ce temps-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Canadien, mis à part que les défaites s'accumulent. La bonne nouvelle, le Canadien est en congé. Mais nous, on parle du Rocket, on parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on parle des meilleurs espoirs également. D'ailleurs, un petit peu plus tard, au, au cours de notre balado-diffusion, on va s'entretenir avec un excellent espoir de l'organisation des Canadiens. Le gardien tchèque, Jakub Dobush, à qui on a parlé à Columbus hier après-midi. Il s'aligne pour les Buckeyes de l'Université de l'Ohio State et connaît une très bonne saison. Alors, on a fait un brin de jazzette avec lui. On va s'entretenir également un petit peu plus tard avec Martin Lavallée, commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui va nous parler de cette nouvelle qu'on a finalement eue, qu'on attendait vendredi, le retour en action de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est pour ce vendredi. On va reprendre les activités. Il y a dix matchs au cours du week-end qui vont être disputés à 8 lots. On va parler de tout ça avec le commissaire adjoint de la LAJMQ. Et on va s'entretenir également dans quelques instants avec l'attaquant Gabriel Bourque du Rocket de Laval. Le Rocket qui est allé faire un petit tour aux États-Unis en fin de semaine, euh, un petit peu de soleil au Texas alors que le Rocket est allé affronter le Stars, les Stars, équipe école des Stars de Dallas, le Rocket qui est revenu de ce week-end avec une fiche d'une victoire et une défaite pour ainsi compléter son mois de janvier. Un mois de janvier, somme toute, qui aurait été assez tranquille, six matchs seulement, quatre victoires et deux défaites, de sorte que le Rocket a maintenant 30 matchs de jouer sur les 72 de sa saison régulière. C'est donc dire qu'en date d'aujourd'hui, le 31 janvier, il reste 42 matchs à jouer pour le Rocket. 14 en février, 14 en mars et 14 en avril. Alors, ça va venir vite, c'est des matchs presque aux deux jours, là, 42 matchs au cours des quoi, 90 prochains jours, plus ou moins. Et ça va reprendre à compter de mercredi et vendredi, alors que la troupe de Jean-François Hull va se rendre dans l'État de New York pour affronter les Comets de Utica. Ça, c'est rien de moins que la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et le voyage la semaine va se compléter et samedi avec un arrêt à Belleville pour affronter les sénateurs de Belleville. Après quoi, le Rocket va rentrer à domicile pour trois matchs. Une série de trois matchs en quatre soirs contre le Crunch de Syracuse des matchs qui seront présentés soit sur le RDS.ca ou sur nos ondes à la télévision. On va vous reparler de tout ça un petit peu plus tard. Donc, pour résumer la semaine, la fin de semaine du Rocket, ça a été un, une défaite vendredi de 6 à 1 dans un match où pourtant le Rocket avait pris les devants 1 à 0 après 20 minutes de jeu sur le premier but avec le Rocket dans la Ligue américaine pour Torrey Dallow, le défenseur, mais ça s'est écroulé par la suite. On a accordé 6 buts là, au cours des deuxième et troisième e périodes, donc peut-être le plus mauvais match du Rocket depuis un bon moment. Par contre, la troupe de Jean-François l'a fait amende honorable samedi soir en l'emportant 3 à 2 face aux Stars. Euh, premier départ et première victoire dans la Ligue américaine pour le gardien Louis-Philippe Guindon. Guindon qui est là, évidemment, en raison des rappels de McNevin et de Primo avec le Canadien. Donc, le tandem actuellement chez le Rocket de Laval est composé de Kevin Poulain, qui avait subi la défaite vendredi, et de Louis-Philippe Guindon. Reste à voir si, au cours des prochains jours, comme le Canadien est en congé, est-ce qu'on va retourner euh, Caden Primo ou Michael McNevin pour aller jouer quelques matchs avec le Rocket au cours de la semaine? On n'a pas au moment d'enregistrer l'émission. Euh, En après-midi, le 31 janvier, cette information-là, mais ce sera peut-être à surveiller. Donc, le bilan de ces six matchs-là en janvier, quatre victoires, deux défaites. Euh, c'est quand même positif. Le Rocket, qui euh, n'a disputé que deux matchs à domicile, a notamment gagné à Springfield et a gagné au Texas au cours de cette euh, séquence. Et euh, ben, on est rendu à 30 matchs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un bilan de mi-saison? Pas tout à fait. Ça va être 36 matchs, la mi-saison. Mais après 30 matchs, il reste que le Rocket se retrouve en quatrième position de la section Nord, est en excellente position là, pour euh, la situation dans laquelle l'équipe se trouve. Évidemment, l'équipe a joué beaucoup moins. De match que certaines autres formations de la même division ou même que de la Ligue américaine. Il y a des, matchs, il y a des équipes dans la Ligue américaine qui sont rendues à 41-42 matchs de jouer le Rocket. Il n'en a que 30. On va évidemment rattraper le temps perdu là, au cours des prochaines semaines. On a retourné à Laval Lucas Valdemo, l'attaquant euh, qui a joué quelques matchs avec les Canadiens. On a également renvoyé à Laval, parce qu'il n'a pas été réclamé au balotage, le défenseur Sami Nikou, qui lui, lorsqu'il sautera sur la glace, après la pause du match des étoiles de la Ligue National, donc, il ne se rapportera pas à l'équipe avant le retour à domicile pour le match contre Syracuse le 9 février. Il pourrait devenir le 40e joueur différent utilisé par le Rocket cette saison. Jusqu'ici, on a joué avec 39 joueurs différents. Imaginez, on n'est même pas à la mi-saison encore dans la Ligue américaine pour le Rocket. Ce matin, on a fait un brin de causette avec Gabriel Bourque. Vous connaissez l'histoire de Gabriel Bourque. Il a pris une année sabbatique du hockey l'an dernier. Il a décidé de rentrer dans ses terres dans le Saint-Laurent et cette année, ben, a décidé de revenir au jeu. Euh, il est là avec le Rocket depuis le début de la saison. 9 points en 30 matchs, euh, c'est quand même euh, respectable pour un gars qui revient au jeu. Peut-être que sa fiche de moins 17, le château, y a un petit peu plus, mais il reste que dans les derniers matchs, il a joué du, du meilleur hockey et retrouve graduellement ses repères. On a fait un brin de jazzette avec lui ce matin. Gabriel, premièrement, si je te demandais de revenir sur le, le voyage que vous avez eu contre euh, Texas, je pense que c'était en deux temps. Là. Vendredi, ce que j'ai vu, ça n'a pas très bien été, mais vous êtes repris samedi.
2: Oui, ben, le premier match vendredi, on a quand même bien commencé, la première deuxième période, mais euh, deux punitions qui nous ont coupé, coûté cher, deux buts, puis ça, à partir de là, ça a moins bien été. Mais les gars, s'en pris samedi, on est venu fort, puis on a joué une vraiment bonne game. Ça faisait. Euh, c'est vraiment un bon game intense. Quasiment une game de play-off. Ça fait du bien de gagner ça là
1: Ça a fait du bien aussi, peut-être au niveau moral, de sortir de l'hiver un peu. Tu sais, on le dit souvent, là, les, les, les matchs inter dans la Ligue américaine, il n'y en a pas beaucoup. Même si c'était juste deux, trois jours, là, j'imagine que ça refait du bien un peu.
2: Oui, oh, Ça fait du bien de prendre un peu de soleil, un peu de chaleur, puis de sortir d'un peu de, de l'hiver, puis de notre environnement. Euh, je pense que tout le monde a de bonne humeur d'aller là, puis de. Tout le monde aujourd'hui sont de bonne humeur d'en revenir.
1: 30 matchs de jouer Gabriel. Vous êtes trois joueurs dans le Rocket. Toi, Jean-Sébastien D, puis uh, Toby Parquet Bisson qui avait joué tous les matchs depuis le début de l'année. Si je te demandais de me faire un bilan un peu de, de ce que tu vis avec le Rocket pour toi, là, avec ce, ce retour au jeu cette année versus l'an dernier.
2: Ouais, sûr que les, euh, je dirais que les 20 premiers matchs étaient euh, un peu d'ajustement. Ça s'en vient de mieux en mieux. Mais de, mes 10 derniers, je pense que je joue vraiment du bon hockey. Ça fait du bien. Je me retrouve... Euh, un peu que j'ai, j'ai laissé le deux ans passés, ça fait du bien. Euh, c'est juste 30 matchs, on dirait que ça fait 70, mais on va continuer. Puis le prochain mois, les deux trois prochains mois vont être encore plus durs, fait que c'est excitant.
1: On est à la fin janvier cette année. Si tu compares où tu es fin janvier cette année versus où tu étais fin janvier l'an passé, tu tu, es-tu plus heureux? Comment tu compares ça au niveau personnel? Tu sais, de, c'est rare qu'un joueur de hockey prenne une année complète d'arrêt et revient par après. Là. Si tu compares ta situation personnelle, familiale, puis tout ça.
2: Euh, non, je suis à une bonne place présentement. Je suis euh, où que je voulais être, je suis heureux, une belle gang à hockey. Ma famille est
1: bien installée ici. On... Je ne peux pas demander de mieux. Tu, tu, tu repenses encore que c'est une bonne chose pour toi, cette, cette décision-là? Quoi?
2: Euh, oui, cette décision cette année de revenir au jeu, puis la décision d'année passée de prendre un, un temps off, c'était deux bonnes décisions. Puis euh, euh, Je
1: suis content d'avoir pris cette décision-là. Rendu à 31 ans, est-ce que tu, tu rêves encore de retourner dans la Ligue nationale ou tu te dis, regarde, je vais être un joueur de la Ligue américaine, je vais être heureux et je vais en profiter?
2: Euh, oui, c'est sûr que euh, tous les joueurs de hockey, on veut euh, performer au maximum notre performance, mais euh, présentement, je ne me casse pas la tête avec ça. Je veux juste bien jouer, m'amuser et euh, montrer aux jeunes euh, mon expérience
1: tous les mouvements de personnel qu'il y a depuis le début, là, on sait dans les américaine, c'est comme ça, mais cette année encore plus, peut-être avec le Canadien, là, qu'il y a toutes sortes de problèmes, avec les blessures, la COVID. Arrivez-vous quand même à maintenir un, un, un bon esprit de groupe puis tout ça? Parce qu'à certains moments, on a l'impression que c'est quasiment comme des, des, des portes de centre d'achat. Là. Il y en a deux, trois qui rentrent, il y en a deux, trois qui sortent, puis ça roule continuellement. Là.
2: Oui, euh, ça, il y a eu beaucoup de mouvements, surtout après les fêtes. Euh, je ne sais pas, les trois premiers matchs après les fêtes, c'était vraiment. On, était, on devait être six, sept gars du début de l'année mais tout le monde s'est tenu ensemble, puis on a gagné quand même deux games sur trois. Euh, les gars qui viennent ici, ils sont des gars qu'on connaît, on les voit souvent, euh, avec tous les cas là euh, depuis le début de l'année. Fait que Les gars, ils, ils, ils s'acclament bien à la, la situation, puis ils travaillent fort.
1: 42 matchs à jouer dans les 90 prochains jours, c'est, c'est quoi comme défi? Qu'est-ce que ça représente?
2: Là? Bah, je pense en faire du bien, il me semble que le euh, dernier ouais. mois et demi, on n'a pas joué beaucoup, Fait que les, les gars sont excités de jouer. Puis juste prendre soin de notre de corps, puis de, d'aller match en match, puis euh, pas voir la grosse, la grosse photo.
1: Tu vois-tu, euh, moi, moi je parle un petit peu de ça dans mes chroniques, puis tout ça, tu vois-tu la possibilité peut-être pour le Canadien de prendre une décision à ce moment, puis de renvoyer des joueurs en bas pour essayer de, je le dis à, à la Québécoise, un peu le pacter Laval, puis essayer de faire un bon bout de chemin, tu penses que c'est quelque chose qui, qui pourrait aider, puis qui pourrait être possible?
2: Ben, c'est sûr que c'est, la décision vient d'en haut, mais c'est pour, c'est pour nous autres, ce serait le fun. Mais Présentement, on a vraiment une vraiment une bonne équipe. Euh, euh, Veggie est redescendue, ça va nous aider encore plus. Fait que, présentement, on a vraiment un bon line-up.
1: Parle-moi de cette semaine. Là, vous avez trois matchs à l'étranger, dont deux contre la meilleure équipe de la Ligue. Vous avez réussi à les battre la dernière fois au Centre Bell, mais Utica, c'est, c'est un, bon, un bon défi pour vous cette semaine?
2: Oui, c'est un bon défi. C'est, on va voir où on, est, on, on se situe présentement. Puis euh, Je pense que c'est un, un bon voyage pour nous autres, pour euh, se prouver.
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous agace le plus dans le fait de ne pas jouer devant du monde en ce moment? C'est-tu quelque chose qu'on parle beaucoup? Quand vous, étiez, vous êtes allé au Texas en fin de semaine, et il y avait des spectateurs. Vous allez à la Utica, il y en a aussi. Puis Vous, sens tu que c'est un désavantage?
2: Je pense qu'on a quand même bien performé euh, les matchs en fans. C'est sûr qu'on s'ennuie nos fans. On a tellement une bonne, une belle foule ici que c'est plus facile de jouer que devant le monde, mais on comprend la situation. Puis euh, quand ils vont revenir, on va être content.
1: Quand tu disais tantôt, tu sais, je prends mon rôle de vétéran, puis j'aide les jeunes, puis tout ça, c'est-tu un exemple, tu sais, de, de, des fois, le genre de questions qu'on va te poser ou qu'est-ce que tu peux amener à ces jeunes-là? Là? Je ne sais pas s'il y en a un qui t'a pris peut-être un petit peu plus sous ton aile ou quelque chose.
2: Ah, non, pas nécessairement. Mais je vois les gars avec la euh, confiance baisse. Et sont plus, euh, Ils n'ont pas le temps de ce qu'ils veulent. Je vais essayer de parler dans leur coin tranquillement puis d'essayer de leur... Euh, Là, dis, ça fait partie du processus de rester focus sur le, le gros point euh, au bout de la ligne, pas concentré euh, aujourd'hui où j'en suis.
1: Aux tes stats personnels, es-tu satisfait ou tu pensais que ça allait aller mieux que ça? Bien ou? ouais, sûr, je pensais que ça allait aller
2: mieux que ça, mais comme j'ai dit les dix derniers matchs, j'ai quand même bien été. Je suis content où je m'en vais. Là, mais c'est sûr que j'aimerais ça par, euh, aider l'équipe un peu plus, mais euh, j'aide
1: l'équipe d'un autre, euh, autre moyen. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Très apprécié. Bonne semaine. On, On se revoit bientôt.
2: Yes, merci beaucoup.
1: Voilà donc Gabriel Bourke, le joueur le plus âgé chez le Rocket de Laval avec ses 31 ans. Plus de 400 matchs joués dans la Ligue nationale, tout près de 200 également dans la Ligue américaine. Donc, une carrière quand même de plus de 600 matchs professionnels. Il poursuit son bonhomme de chemin avec le Rocket de Laval. Euh, petite correction, je disais tantôt, on a utilisé 39 joueurs depuis le début de saison. C'est pas vrai, on en a utilisé 38. Josh Brook, qui est sur le bord de revenir au jeu, ben, pourrait devenir le 39e, mais ça, ça, ça a mis 40e, si jamais là, il s'aligne avec le Rocket au retour de la pose des étoiles de la Ligue nationale. Peut-être vous mentionnez que Connor Ingram, le gardien de but des Admirals de Milwaukee, a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Cet ancien de l'organisation du Lightning a connu toute une semaine trois victoires, aucune défaite. En trois matchs, il n'a permis qu'un seul but, donc une moyenne de 0,33. Il a repoussé 92 des 93 rondelles dirigées vers lui à un taux d'efficacité de 989 pour Conor Ingram. Donc, il n'a pas volé sa sélection au titre de joueur de la semaine. Donc, je vous rappelle la semaine du Rocket, mercredi et vendredi à Utica et samedi à Belleville avant le retour à la Place Belle la semaine prochaine, le mercredi 9 février. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec euh, qui a annoncé vendredi finalement son retour au jeu et ça, ben, c'était une nouvelle qui était attendue là, par les partisans des 18 marchés de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il n'y a pas eu de match régulier joué depuis le samedi 18 décembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, on parle d'une pause, là, tout de sept semaines, euh, ça aurait fait sept semaines samedi. On le sait, la LHMQ avait dit, euh, on ne veut pas revenir tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas euh, 50% des partisans dans les estrades. Il en va d'une question de, de rentabilité. Euh, en ce moment, euh, les équipes du Nouveau-Brunswick peuvent amener 50% des spectateurs dans les estrades. Mais en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et au Québec, pour l'instant, c'est à huit lots. Euh, il n'y aura pas de spectateurs dans les estrades en fin de semaine. On a annoncé hier, dimanche, le calendrier du premier week-end d'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on devra tout reformer, euh, certains matchs du calendrier des équipes là, qui devaient voyager au Québec, euh, des équipes des Maritimes qui devaient venir au Québec un petit peu plus tôt. On va venir en fin de semaine à la place. C'est le cas notamment d'Halifax et de Charlottetown. Comme on ne peut pas jouer là-bas, bon, on les amène sur la route en fin de Semaine. Alors, pour les deux, trois premières semaines du retour au jeu, là, le calendrier qu'on connaissait ne sera pas nécessairement respecté. Par la suite, on devrait respecter un petit peu plus ça. On va en parler dans quelques instants avec euh, le commissaire adjoint Martin Lavallée. Mais avant de vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée un petit peu plus tôt, là, avant le début de l'émission, euh, peut-être mentionner là, que pour le retour au jeu vendredi soir, il y a cinq matchs au programme. L'Armada est à Saint-John, les remparts de Québec sont à Drummondville, Shawinigan à Rouyn-Noranda, Sherbrooke à Val-d'Or et Gatineau à Victoriaville. Ça, ce sont les cinq premiers matchs qui seront présentés vendredi soir. Donc finalement, on va voir à l'œuvre les joueurs qui ont été acquis dans la période des transactions par ces formations-là, qui ont évidemment très hâte de sauter sur la patinoire et de pouvoir poursuivre cette saison. Comme on on l'a dit, on veut jouer les 612 matchs, on veut jouer 68 matchs par équipe, on y tient Mordicus et euh, il en a évidemment été beaucoup question avec Martin Lavallée, donc voici cette entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt. On a eu l'excellente nouvelle euh, vendredi dernier là, du retour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, ça va se faire ce vendredi. Premièrement, la première question, qu'est-ce qui a fait finalement qu'on a changé d'idée et qu'on est prêt à reprendre au moins pour quelques matchs à huis clos, ce qu'on ne voulait pas faire au départ? Oui.
0: Euh, la semaine dernière, ça a été une semaine assez chargée, euh, Stéphane, où on a rencontré l'ensemble des directions de santé publique des quatre provinces. Euh, les quatre provinces nous ont confirmé là, qu'ils voyaient qu'on avait vraiment atteint le, 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 le pic euh, au niveau de la pandémie avec le variant là, Omicron et que là, ça s'en est sur une pente descendante. À partir de ce moment-là, nous, on a regardé toutes les différentes possibilités. Euh, le fait aussi qu'au Nouveau-Brunswick, on soit capable de disputer euh, des parties devant des spectateurs à 50 était, euh, disons, le dernier coup là, qui nous a permis d'avancer. Et la perspective, sans aucune promesse de la part des santé publiques, euh, d'arriver avec 50 là, dans l'immédiat, mais quand même avec une perspective qui était plus que positive. Fait que c'est, euh, je dirais que c'est, c'est les signaux qui nous ont permis d'aller de l'avant.
1: Donc, en principe, il y a 17 matchs qui ont été reprogrammés là, pour le week-end qui vient. Ça, on huit ça à clos, sauf au Nouveau-Brunswick où il y a des spectateurs. C'est ça. Mais à partir de l'autre semaine, pour les 12 marchés au Québec, on devrait avoir le droit au moins à 500 spectateurs. De ce que tu sais, est-ce que les équipes veulent quand même fonctionner à 500 au départ?
0: Oui, là, les, euh, les équipes, on est supposé de leur reparler aujourd'hui pour voir individuellement qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. C'est sûr que ça va leur appartenir, c'est une décision qui revient à chacune des organisations, mais il y a une volonté là quand même d'accueillir le nombre de 500 spectateurs. On est conscient que ce n'est pas simple, on est conscient que c'est un, un casse-tête assez, assez grand pour les organisations, mais en même temps, c'est quelque chose que les équipes, je pense pas qu'elles veulent se priver.
1: OK. Donc là, on est dans, évidemment dans l'étape de refaire le calendrier. Est-ce qu'on refait un calendrier au complet où on prend vraiment les matchs qui restaient puis on, fait, on les reprogramme? Dans ce, que, ce que je veux dire, dans le fond, ma question, Martin, c'est est-ce qu'on respecte l'essence du calendrier au départ où tout le monde va jouer le même nombre de matchs qu'on, qu'on devait jouer? Là?
0: Oui, on va respecter l'essentiel du calendrier. Là, on a fait un premier jet en fin de semaine de faire les, les parties du prochain week-end D'ici, je vous dirais à demain, on va être capable de sortir le calendrier pour la semaine du 7 février jusqu'au 13. Et ensuite de ça, on va travailler sur le calendrier déjà existant euh, qui mène jusqu'au 2 avril. Avec ce calendrier-là, ce qu'on va être capable de faire, c'est de voir est-ce qu'il y a des ajouts euh, qui peuvent être faits à même le calendrier ou des légères modifications qui permettraient justement d'ajouter des matchs. Je te donne un exemple, Stéphane, euh, Halifax, qui va être au Québec euh, en fin de semaine, c'est un voyage qu'il devait faire au mo- à la fin février. Euh, donc, on a pris ce voyage-là, on l'a ramené tout de suite au, au Québec. Fait que ça crée des occasions comme ça de ramener des parties qui avaient soit été, euh, euh, qui avaient été euh, repoussées euh, dans le temps ou bien qu'on va re- remanier le calendrier. Pour la portion du mois d'avril, ça, ça va venir un peu plus tard. Parce que là, il va avoir à ce moment-là tous les voyages à prévoir qui avaient été remis.
1: Donc, on peut s'attendre, grosso modo, que les matchs qu'on va ajouter au mois d'avril, c'est essentiellement les matchs qui ont été remis depuis le 27 décembre.
0: Exact, exact. c'est ce qui va se passer. On devrait en avoir à peu près entre 12 et 13 à revoir à ce moment-là, puis les autres matchs vont être distribués au mois de février et mars. OK.
1: Là, tu as parlé d'Halifax. On a devancé un voyage c'est parce qu'on n'a pas le droit de jouer présentement en Nouvelle-Écosse puis à l'Île-du-Prince-Édouard. C'est bien ça?
0: C'est ça, exactement. Euh, du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, il y a une autorisation de jouer à compter de vendredi euh, avec 50 spectateurs seulement. Donc, euh, comme il y avait déjà un voyage qui avait été remis pour eux, on a préféré les amener au Québec tout de suite euh, et, et leur permettre de jouer le trois matchs qui étaient déjà à reprendre.
1: Là, là, j'ai vu sur le calendrier, exemple, Halifax et Charlatan, non seulement deux matchs, ils vont jouer aussi en début de semaine, lundi et mardi prochain, ouais, probablement pour, ouais, pour compléter c'est... ce voyage-là.
0: Exact, ouais. il va y avoir un, des matchs qui vont être
1: ajoutés mardi le 8. OK, bon, c'est ça, ça explique le tout. J'ai vu qu'il n'y avait rien pour l'instant pour le Cap-Breton, mais eux, ils avaient leur gros voyage au Québec qui s'en venait. C'est pour ça qu'on a laissé ça comme ça? Quoi.
0: C'est, c'est ça, exact. Comme, le, le, comme il y avait un voyage de six matchs qui s'en venait au Québec, Euh, Et que nous avions déjà Charlottetown et Halifax qui étaient ici et des matchs déjà prévus dans le calendrier avec les trois équipes du Nouveau-Brunswick. Donc, on a convenu avec l'organisation d'attendre ce voyage-là pour leur permettre de reprendre le calendrier. Et il ne faut pas oublier que c'était une des organisations qui avait le plus de matchs de jouer jusqu'à présent. Donc, on avait une certaine latitude à à cet égard-là.
1: Là, le plan qu'on a présenté euh, vendredi dans le le communiqué de la Ligue, c'était de terminer la saison au plus tard le 1er mai. Donc, on va jouer les 612 matchs, 68 par équipe jusqu'au 1er mai. Ça, c'est. Vous y tenez mordicus, c'est ça?
0: On y tient mordicus, évidemment. On n'a pas de boule de cristal. Euh, On n'est pas non plus à l'abri d'une éclosion quelconque ou encore des des intempéries d'âme nature. Donc, euh, mais je vous dirais qu'essentiellement, là, euh, avec les calculs qu'on a faits, c'est, euh, c'est bel et bien possible qu'on soit en mesure de disputer des 60 parties au 1er mai.
1: OK. Là, on débute les, les, les séries le 5 mai au lieu du 7 avril. On a un mois de retard à reprendre en supposant qu'on repousse la Coupe Memorial de deux semaines, comme je présume que ça va arriver selon votre communiqué. Il reste à deux semaines à couper en séries éliminatoires. On fait quoi? On va jouer des trois de cinq? Le,
0: la formule finale n'a pas été encore arrêtée. On est conscient qu'il va falloir revoir cette formule-là, compte tenu de la perte de temps qu'on va avoir là, avec les, les, les modifications qui ont été faites. Euh, mais cette décision-là va être prise ultimement euh, lors de la prochaine réunion des propriétaires euh, à fin février.
1: Parce que là, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario, qui ont pas mal continué à jouer, deviennent un peu, euh, je vais mettre un mot de guillemets, pénalisés par cette décision-là, ou je ne sais pas, parce qu'on va repousser la coupe, la coupe Memorial de deux semaines. Eux, ils avaient prévu avoir un champion connu pour le début juin. Là, il va y avoir un deux semaines de ballottement un peu pour eux aussi en ce moment, si j'ai bien compris. Hein.
0: Oui, mais la décision de repousser la la Coupe Memorial, un peu plus tard en juin, elle se prend de de connivence avec chacun des commissaires des trois ligues et le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie. À partir de ce moment-là, les ligues sont au fait. Euh, Si je ne me trompe pas non plus, euh, Stéphane, les deux ligues ont des matchs également, eux aussi, à reprendre. Donc, je pense que ça va leur donner une meilleure euh, latitude pour reprendre ces matchs-là et s'assurer de leur côté probablement de disputer des séries éliminatoires complètes.
1: Quand on parle d'ajuster de, de, de un calendrier, puis je sais pour avoir déjà vu un reportage au niveau de la Ligue nationale, c'est pas quelque chose qu'on fait par informatique. On peut pas. Euh, faut, faut, c'est vraiment du travail manuel. Je sais que Raymond Bolduc est encore impliqué là-dedans. Denis Demers, c'est cette, tiens, j'imagine que tu es là-dedans toi aussi. C'est un méchant casse-tête là, de, parce qu'il y a. C'est bien beau de dire qu'on va placer des matchs, mais il faut que les amphithéâtres soient disponibles. Il y a des places où on joue, que c'est des gros amphithéâtres, que ce soit à Québec, que ce soit dans les Maritimes. Ce n'est pas toujours évident. Tu nous parlais un peu de cette mécanique-là.
0: C'est toute une mécanique que Raymond Bolduc et Denis ont à à travailler. Euh, Effectivement, je pense que tu cibles des bons points, Stéphane, de dire euh, la disponibilité des amphithéâtres. Ça, c'est un élément fondamental. Actuellement, ce n'est pas une problématique, mais puisqu'il y a une tendance à pouvoir reprendre les activités, quand on cite des amphithéâtres de plus, plus grande envergure, là, que ce soit à Halifax ou au Centre Vidéotron, bien, il y a beaucoup de spectacles également là, qui ont été annulés ou des événements. Donc, tout le monde court après les dates. C'est, euh, c'est des enjeux qui ne euh, sont pas simples. Et il y a des réalités aussi. Quand on prend l'Abitibi, généralement, les équipes qui vont euh, en Abitibi, ils vont pour euh, à la fois jouer contre Rouen et Val-d'Or. Donc, il faut s'assurer que les euh, les amphithéâtres sont disponibles en même temps pour, évidemment, réduire les coûts, les dépenses reliées au voyage en Abitibi. C'est des exemples que je te cite, mais ce n'est pas simple. Puis, d'avoir à reprendre les quelques voyages qui ont été annulés euh, en avril, évidemment, si on veut envoyer des équipes. du Québec dans les maritimes pour reprendre ces voyages-là, il faut s'assurer que les équipes des maritimes sont capables de les recevoir et qu'ils ne sont pas au Québec pour reprendre les voyages qu'eux aussi, on reprend. Il y a une belle gymnastique à faire, mais euh, je pense que le le plan de Raymond euh, est euh, est très bon puis on va arriver à un résultat euh, d'ici, j'ose dire, d'ici la fin février avec le calendrier vraiment final jusqu'au mois de mai.
1: Jusqu'à quel point, Martin, la la crainte de voir peut-être des joueurs partir aussi. Tu sais, on a entendu ça un petit peu la semaine dernière, dans les deux dernières semaines, parce que contrairement à l'an passé, là, c'était nous qui jouaient pas, et les autres ligues jouaient. À quel point ça l'a pesé un peu dans la décision peut-être de reprendre, peut-être un petit peu plus rapidement qu'on aurait souhaité au départ? Hein?
0: Très honnêtement, Stéphane, je te dirais très peu. Okay? Il y a... Il y a... On parle d'individus qui qui ont manifesté une certaine réticence par rapport au retard qui qui se prenait actuellement, mais en même temps, l'ensemble des des joueurs ont continué de nous faire confiance sur le retour. Ils ont vu les efforts qui ont été faits l'an passé. Par l'entremise des équipes, ils étaient également au fait des démarches que nous, on on, on travaillait à la Ligue avec les différentes santé publiques. Euh, Il n'y a pas eu vraiment de pression forte. Euh, Je te dirais, Stéphane, que la la volonté des propriétaires, c'était de dire « il faut ramener nos joueurs au jeu, on le sait qu'on va recommencer, on le sait qu'on va avoir des spectateurs éventuellement, Euh, on a une volonté de faire 68 matchs, donc euh, allons-y, puis on reprend tout de suite, parce que c'est certain que dans certaines équipes, le fait de ne pouvoir que pratiquer actuellement euh, commençait à peser, mais en même temps, tout le monde est conscient du privilège qu'ils avaient de pouvoir euh, s'entraîner, contrairement à d'autres hockeyeurs.
1: Martin Lavallée, commissaire adjoint de la LGMQ, merci beaucoup d'avoir éclairé à nouveau ce dossier-là. Je ne sais pas si on va se reparler pour refondre le calendrier encore, mais on espère que ça va aller jusque comme ça devrait aller. Puis on va juste finir un petit peu plus tard. On va repousser les assises, le repêchage un petit peu plus tard aussi. On n'a pas le choix, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Martin. Ça
0: fait plaisir, Stéphane.
1: En marge de cet entretien avec Martin Lavallée aussi, euh, peut-être mentionner là, que le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, qui devait avoir lieu... Là, euh il y a quelques jours, en fait, qui devait avoir lieu, euh, sera repoussé en mars, fort probablement à Kitchener. La date n'est pas encore arrêtée, mais la Ligue canadienne compte présenter ce, cette classique annuelle qui n'a pas été présentée, rappelons-le, l'an dernier. Donc, à partir de en fin de semaine, pas de spectateurs, mais un retour au jeu. Et, comme le mentionnait Martin, c'est important. Dans chacun des marchés, à compter du 7 février, on aura le droit, si on veut, au Québec, d'accueillir 500 spectateurs. restera à voir si les formations, euh, si chacune des organisations voudra ouvrir l'amphithéâtre pour 500 spectateurs. Peut-être que de certains endroits, on va se dire que c'est plus compliqué, et c'est plus onéreux. Tu sais, je pense à un édifice comme euh, le Centre Vidéotron à Québec, Vous voyez que le Canadien peut ouvrir pour 500 personnes à partir du 7 février. On ne le fera pas. Est-ce que Québec va le faire je sais pas. Dans des endroits plus petits, dans des amphithéâtres plus petits, les 500 spectateurs ben, sont sûrement importants au niveau des revenus aussi. On veut euh, tenter de, d'honorer les billets, comme on l'a dit depuis le début. C'est un, c'est un dossier là, qui est extrêmement important pour les équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Peut-être un petit retour. Vendredi soir, on vous a présenté pour la première fois à RDS cette saison un match de la Ligue junior de l'Ouest. On a eu l'occasion de voir à l'œuvre Connor Bedard des Pats de Regina qui se sont fait surprendre par les Wheat Kings de Brandon au compte de 6 à 4. On a encore vu, on a pu encore admirer le le talent de ce jeune Connor Bedard, qui sera probablement le premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2023. Euh, Bedard qui a récolté deux passes dans ce match, qui a eu plusieurs euh, jeux assez spectaculaires. Mais le hockey étant un sport d'équipe, il ne peut tout faire seul, alors Bedard et les Pats se sont inclinés, mais je pense que c'est un joueur que l'an prochain va faire beaucoup de dommages dans la Ligue junior de l'Ouest il sera admissible évidemment pour revenir avec l'équipe Canada junior pour le tournoi de 2023 et le cas échéant pour le tournoi estival si jamais on décide de reprendre le championnat du monde de hockey junior qui a été annulé à Edmonton le mois dernier. Petit mot euh, rapide sur les Lions de Trois-Rivières de la ECHL qui ont repris eux aussi le collier. Euh, deux victoires et une défaite en fin de semaine contre euh, Adirondack et le Maine. Et les Lions vont retrouver leurs partisans à Trois-Rivières pour la première fois depuis le 18 décembre. Eux aussi vont jouer trois matchs cette semaine, euh, mercredi, jeudi et samedi. Euh, ça va se passer donc du côté de, de Trois-Rivières, du Colisée Vidéotron. Les Lions qui vont accueillir les Mariners du Maine pour trois matchs à huit lots aussi. Mais euh, Trois-Rivières qui reprend, on n'a pas le choix. On a pris du retard eux aussi. Euh, je regardais le calendrier des Lions, une dizaine de matchs qui ont été reportés. Alors, il faudra reprendre le, le temps perdu. Et je regardais au fil des prochaines semaines plusieurs séquences de trois matchs en trois jours, cinq matchs en six jours. Ce ne sera pas évident. Mais en même temps, c'est le tabac. On connaît ça dans la ECHL, euh, des calendriers qui sont souvent éreintants. Euh, Mon troisième invité aujourd'hui, je suis bien content de vous présenter cette entrevue qui euh, a été réalisée hier en anglais avec le gardien euh, tchèque Jakub Dobesh. En fait, il faut prononcer Jakub Dobesh. Euh, C'est un un tchèque que le Canadien euh, a réclamé euh, lors de la séance de sélection de 2020, donc euh, ça fait quoi, un an et demi là, qu'il fait partie de l'organisation euh, des Canadiens, et honnêtement, il connaît de très bons moments comme recrue avec euh, les Buckeyes de Ohio State depuis le début de la saison, 17 victoires, 6 défaites, deux défaites en bris d'égalité, et même s'il est une recrue, c'est lui qui est l'homme de confiance de la formation des Buckeyes, qui est une des bonnes équipes universitaires cette année dans la NCA. Son taux d'efficacité, 934. On lui a parlé dimanche après-midi au lendemain d'une performance de 51 arrêts, un blanchissage contre Penn State qu'il a réussi samedi. Euh, il avait bloqué aussi 46 rondelles dans le match précédent contre Penn State également. Donc, il revenait de deux performances solides. Il mesure 6 pieds 4 pouces, pèse tout près de 200 livres. Il est originaire d'Ostrava en République tchèque. Ça, c'est l'endroit où on a présenté euh, le championnat du monde de hockey junior de 2020 et celui de 94 aussi. Euh, c'est une bonne ville de hockey à Strava en République tchèque. Il a passé les deux dernières saisons avant cette année avec les Lancers d'Omaha dans la USHL. En fait, ça fait déjà quand même cinq ans là, qu'il est établi aux États-Unis. Alors, je vous propose cet entretien. On va évidemment se garder un petit peu de temps pour la traduction en français à la toute fin. Donc, Jakub Dobach de l'Organisation du Canadien. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter. Et debate in direct the sujets of our reportages. And at 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous, allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Well, first of all, Jacob, thank you very much for being uh, with us today. Uh, tell us first about your season so far. You're playing with the uh, Ohio State Buckeyes. It seems to go very well when you look at, when we look at your stats so far. You must be pleased with the, the season you have.
3: Yeah, I mean it's fun, you know. We, you know, we have a good season. Uh, I kind of look at it as, as a team picture. You know, we are. Uh, you know, we can take the first place in a Big Ten and uh, you know win the regular season. So that's our main focus. And you know, and all the stats and you know my my uh, personal. Uh, uh, My personal stuff is kind of the second one I don't really focus. I, I focus on it, but you know, I wanna, I wanna, I wanna win it, and my uh, main goal is the team.
1: When 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 came the plan for you to play NCAA hockey? You played the two season in the USHL, but when you were a youngster in the in Czech Republic, was it like a dream for you to come and play in the NCA or?
3: Uh, well, I always wanted to come, uh, you know, to play in the United States or Canada. Uh, because you know that's where you know the best hockey is, and one once I had an opportunity to go play the Triple A uh, uh, program in San noise I had a chance to go do it. So and I tried it, and I kind of kind of stayed here, and I'm enjoying it. You know, it was kind of a I didn't expect it, but you know I got an opportunity, and and I'm here, and kind okay. of. Go when ahead. we go
1: back, when we go back to the NHL draft, uh, you were drafted in the fifth round by the Montreal Canadiens. Was it something you expected? Did, did it came as a surprise a little bit, or it was uh, the, you had a lot of, uh, of talk with them before?
3: Uh, I did talk to them. You know, I think I had a good you know interview with them, and everything went well. Um, I mean, it was like I think it was like 50-50 for me. You know, uh, my first half of the season was really good my second half was just okay so you know it it was 50 50 you know i kind of expected but i also knew that you know no one can there is a chance no one is going to pick me so i don't know i just kind of you know i didn't even watch the draft i was just uh, hanging out with my friends playing video games and you know montreal montreal selected me and you know i was happy and you know I, i think it was meant to be and i'm really happy to be part of it What do you know from Montreal? Who do I know? What do you know from the Montreal uh,
1: city or uh, what, what did you heard about the, the organization?
3: I mean, obviously, you know, the organization is unbelievable. The franchise is, you know, one of the best, not the best. And I never been there because of COVID. You know, I know a couple of guys, I play against a couple of guys, but uh, I haven't really met the real Montreal, you know, because all the situation was going on in the world, I'm just stuck In the not stuck in the United States, but I'm um, you know I never had a chance to kind of experience it but I hope you know this summer I will finally come to Montreal and kind of see what's what what is it all about
1: How do you see uh, next couple of seasons for you do you plan to play a uh, full uh, full career in the NCAA or just one or two or three season what what is your plan
3: uh, i i don't know we'll see i mean um you know i i know i trust the process i know that you know if Montreal has any plan for me that I you know I will you know I will accept whatever they have for me because you know uh, you know I trust them and I don't really pay attention to it. You know, I need to I need to finish the season and I go day by day and I kind of live in a present. I don't look too much ahead of me. So at this point I don't really think about you know what's going to happen tomorrow. I'm just focused today and we'll see what happens
1: if at the end of the season they offer you a contract to turn pro with something of course you would do, you would be pleased with or
3: i mean obviously you know that's the goal you know i wanted to be pro and play pro hockey you know that's my main goal since i started hockey so you know if it, if that comes you know to the debate that i can sign you know i will definitely think about it but you know how i said you know that's it's still far away uh, you know we are not even in the playoffs yet so we'll see what happens but you know definitely open to and we'll see what happens
1: the fans in Montreal and in the province of Quebec they don't really have the chance to see uh, the Ohio State Buckeyes plays a lot so maybe if you can talk about your style a little bit what kind of goalie you are of course we're you're a big guy six foot five so it's like the new generation of goalie but what is your style what is your model as a
3: goalie Uh, well, definitely, you know, I'm six foot four, so I'm kind of, you know, the trend is big goalies now. Yeah, I think I'm athletic. Um, I just kind of, um, I don't really like to describe myself. Uh, uh, I never really thought about it because I, you know, like, you know, definitely athleticism, playing the puck, and just being able to stop a. Sh- a shot, that's kind of my mentality to not let any goals in. You know, the main focus, what I uh, think about every day is to get better technically and just make it easier for me. So I don't need to use my athleticism every single time. And I think I'm getting better at that every single day. So the
1: Montreal uh, scouts or staff are talking to you a lot. Are they going to see you play a lot? Are you in contact with someone from the organization? Maybe, Maybe or?
3: Yeah, yeah 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 i am um uh, the one guy who i think it's you know the closest to me is uh, uh mr ramich who you know who is uh uh he lives in San Luis. i spend a lot of time in st Luis, so i think he is the main guy I you know i talk to a lot but uh that's pretty much it i don't you know i know they are busy and they have their own stuff you know and i'm busy and try to do my stuff so Um, hopefully, I will talk to them more this summer. You know, when I will be able to go to a camp and, you know, be in Montreal and spend some time there.
1: You had a chance to talk with uh, someone from Czech Republic that played in Montreal and give you some advice for your uh, for your career and they'll, uh, tell you about the market here in Montreal.
3: Um, not I don't really uh, have that many. I, I want to say connections or I don't really s- talk to a lot of people back home anymore you know I'm kind of focusing to be in the United States and I this is my fifth year here so I kind of transferred to the American style and kind of you know live my life here so my people I really talk to will be my family back home who still lives there but right the one guy who you know, taught me a lot about Montreal was David Wilkie, who is a former draft pick there, and he was my coach last year. You know, so he he definitely, you know, told me some stories and what is it all about. So I will say that David Wilkie was the one who gave me the most and kind of, you know, taught me what is Montreal all about. You
1: had a game uh, Saturday, 51 saves. What is was it? Was it your biggest uh, your biggest game you played so far since you're in the United States? Or uh,
3: could be could could not. Uh, you know, it was a definitely a good game, but you know, there was a lot of what happened. You know, we you know, uh, uh, there's a lot of you know, we lost Friday to those guys in shootouts and. You know, uh, I wasn't, you know, my dad said that I was playing a good game, but I wasn't truly really happy with myself because, uh, you know, I don't really lose in shootouts uh, or I don't, you know, don't really lose this situation in the last moment. So I was really definitely not happy with myself and everything what happened, you know, those fans uh, uh, chirping me and sending me messages on my Instagram and people celebrating right in front of me kind of gave me the uh i kind of took it personally the next day <laughs> and you know i i and we needed that win so we can still have it had to have a chance to to win it so you know it was just like um you know my mentality was just i'm going to do everything to make these guys feel it what i felt yesterday and you know and it happened so i was very really pleased and Happy And, you know, this is just uh, kind of my mentality that I, you know, if the other team had a chance, I, I wouldn't really make me make it personal to me or make me mad because uh, I think oh, that's you, had, I
1: you have a lot of character.
3: Yeah, I do. That's, you know, when, <laughs> you know, when it means to me a lot and when uh, something is online and I, you know, you, you kind of get disrespectful, it's uh it's no good for other people I feel like because it's just something something is in me that uh, just make me play better and you know I I don't even think I just I just do it I will describe it as that
1: all right last question do you have the chance to to watch a couple of Montreal games i know it's not going very well this this season but last summer they were in the Stanley Cup finals so did you have a chance to follow a couple of games or maybe even the Laval Rocket game the American Hockey League team or
3: I uh, never watched the American uh, level, I'll Never watched them before. Uh, I don't really watch that many NHL games to be honest, but I I do check the scores. You know, sometimes I kind of check how are they doing. I know this season they're kind of rebuilding, going through injuries and stuff. But last year was a definitely great run. You know, uh, you know, Carey Price played unbelievable, and Cole Caulfield was a big surprise. So yeah, yeah. last year was a fun to watch them, and this year. I get it. You know, not every not every year is perfect, and I hope they they get better. And you know, uh, before be next year, or next couple of years, they will have a round to to win it again. You know,
1: maybe you'll be there.
3: We'll see. Yeah, you know, we'll see what happens.
1: Thank you very much, Jakob, to take the good. time to uh, chat with us. It was uh, really
3: appreciated. Okay. Thank you very much. Have a good day.
1: Et Jacob Dobesch donc euh, deuxième gardien en deux semaines qu'on vous présente à Sur la semaine dernière. Souvenez-vous, on vous avait présenté également le gardien danois, Frédéric Descartes, qui lui s'en va aux Jeux olympiques avec le Danemark. Euh, Descartes qui joue en Suède. Dans le cas de Dobesch pour résumer, évidemment, à l'entrevue, là, on résumera pas mot à mot, mais les grandes lignes. Euh, il dit que oui, il a des bonnes statistiques depuis le début de la saison, mais il regarde toujours plus euh, le portrait d'équipe. s'en fait pas trop avec euh, ses statistiques personnel, même si ses chiffres sont bons. Son équipe, les Buckeyes, se bat pour le premier rang du, de la, de la, du classement de la section Big Ten de la NCAA. aimerait, évidemment, là, pouvoir terminer au premier rang. Euh, Il est installé aux États-Unis. C'était un rêve pour lui de jouer au Canada ou aux États-Unis. Ça fait cinq ans qu'il est installé aux États-Unis et passé par Saint-Louis. a joué deux deux saisons, comme je le disais, avec les Lancers d'Omaha. Euh, je suis revenu sur la séance de sélection. Il disait, quand la, la séance de sélection d'Agnissia est arrivée, je me disais, c'est 50-50. J'ai une chance d'être pêché. Peut-être je vais l'être. Peut-être je ne le serai pas. Il dit, pour être honnête, j'ai même pas regardé là, la séance de sélection. Euh, je jouais aux jeux vidéo avec mes amis. Je m'en faisais pas trop avec ça. D'ailleurs, c'est, euh, honnêtement, un jeune euh, qui m'est apparu très euh, détendu, pas sans faire trop avec euh, la vie, comme on dit. Euh, il a entendu de belles choses sur l'organisation du Canadien, n'a pas eu la chance de venir encore à Montréal, évidemment, en raison de la COVID et tout ça. Espère que cet été, s'il y a un camp de développement avec le Canadien, qu'il pourra euh, venir visiter et passer du temps à Montréal. C'est pas ce que l'avenir lui réserve. Il euh, n'est pas fermé à l'idée de signer un contrat professionnel. Il dit ça, c'est le but, évidemment, ultime. Sauf que ça peut être cette année, ça peut être l'an prochain. Il dit, pour l'instant, je me concentre au jour le jour. Je verrai si euh, l'an prochain, euh, Il se passe quelque chose dans son cas, mais pour l'instant, elle semble très heureuse avec Ohio State. Je lui ai demandé de parler un peu de son style de gardien. À six pieds, quatre pouces, il se dit quand même athlétique. Elle n'aime pas beaucoup parler de lui. Euh, il veut devenir le meilleur gardien possible, améliorer sa technique. C'est un gars qui fait preuve de caractère. À la fin de l'entrevue, je lui, euh, je lui parlais de son match de samedi. Là, où il a effectué 51 arrêts pour euh, son équipe. Il dit, la veille, on avait perdu en tir de barrage contre Penn State. Puis Il dit, même si j'avais eu 46 arrêts, J'étais pas content de mon match Il dit sur Instagram. Mais je me suis fait taquiner un petit peu euh, euh, parce qu'on avait perdu. Il dit, j'avais l'intention de, de rebondir. Il dit, c'est ce que j'ai fait avec le match de 51 arrêts. Puis, il dit, c'est un match important si on veut toujours terminer au premier rang. Alors, on peut parler d'un gars de caractère un petit peu. Euh, Regarde pas trop les matchs du Canadien. Se tient au courant des statistiques, des faits saillants de l'équipe, mais euh, n'a pas vraiment la chance de regarder des matchs Beaucoup. Je lui demandais si en République tchèque, il avait un contact, quelqu'un qu'il connaissait, qui lui avait parlé de l'organisation du Canadien. Il dit pas vraiment. J'ai coupé les liens un peu avec les Tchèques. Ça fait cinq ans que je vis aux États-Unis comme un Américain. Il dit oui, certes, je parle à mes parents et tout ça, mais il dit que la personne qui lui a plus parlé de l'organisation du Canadien, c'est son entraîneur l'an passé à Omaha, David Wilkie. Et pour ceux qui se souviennent, David Wilkie a été un choix de première ronde du Canadien, n'a pas eu une grande carrière. Un autre choix de première ronde du Canadien qui, euh, au début des années 90, là, a fait... N'a pas répondu aux attentes qu'on avait placées en lui, même s'il a joué quand même quoi, deux ans mais avec le Canadien, il n'a euh, pas eu la carrière escomptée. Alors, il lui a parlé, David Wilkie, évidemment, du marché, euh, du marché montréalais, des Canadiens de Montréal et de la grande histoire de euh, l'organisation. Et si vous voulez également en savoir plus, en plus de cette entrevue, le collègue Nicolas Landry euh, au RDS.ca a publié un article avec euh, Jacob Daubèche euh, au début du mois de janvier. Donc, euh, vous pourrez sûrement en chercher un petit peu, le retrouver ça sur le rds.ca. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait à vous proposer cette semaine. Il n'y a pas de match pour nous en ce qui nous concerne en direct à l'horaire. Le Rocket est à l'étranger cette semaine. Il n'y a pas de match junior. Alors on va en profiter pour prendre un peu de repos. Mais on sera de retour lundi prochain pour faire à nouveau le bilan du retour au jeu de la LGMQ du week-end de la semaine en fait du Rocket de Laval. On sera là et on parlera un petit peu aussi la semaine prochaine du début du tournoi olympique masculin. Ça va commencer le 9 février, le tournoi masculin des Jeux olympiques. Il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 25 au total qui vont participer à, dans l'une ou l'autre des 12 nations du tournoi olympique. Alors, j'aurai l'occasion de faire un petit segment avec ça euh, la semaine prochaine. Donc, je remercie euh, mes invités pour euh, la balado de cette semaine. Yacoub Daubèche, ce gardien d'organisation du Canadien, Gabriel Bourque du Rocket de Laval, Martin Lavallée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à la technique François Perrault, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. Merci à tous et on se retrouve lundi prochain.